0: Bonjour les Rooms, bonjour donc, podcast live conversationnel chaque jour du lundi au vendredi. Alors pour ce qui concerne la tech, la reconnaissance faciale, on va partir en Russie aujourd'hui, vous me recevez, c'est le direct, ça s'enregistre, ça faciale. se retrouve sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, bonjour la base, merci de nous récupérer amis public. Euh, Orwell sur l'image, et puis également le système de reconnaissance faciale russe à s'installer dans les écoles. Quelque chose d'assez neuf, euh, pourquoi pas, oui, pourquoi pas prendre le nom d'Orwell, de ce célèbre écrivain. Alors on parle de, de cet outil qui aurait été installé donc dans 1608 écoles du pays. On est parti avec un article publié dans The Moscow Times, le 16 juin 2020. On parle d'une Russie de plus en plus, c'est assez intéressant puisque on n'a pas beaucoup de news pour ce qui concerne la Russie. Et de plus en plus, ça tombe. Bonjour Olide, bonjour Envadrouille, Alex et tous ceux que je n'ai point vus sur différentes plateformes. Je diffuse donc nous sommes le jeudi 2 juillet 2020. Et évidemment, ça me concerne, ça vous concerne peut-être également, j'ai hein, envie de savoir ce qui se passe en Russie, pas simplement en Chine, aux états unis et en Europe, la Russie qui euh, tente évidemment de peut-être rattraper son retard, en tout cas d'être assez en avance sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale. Et on nous parle d'une ville, Moscou, euh, qui se met euh, au niveau, au niveau des, des plus grandes villes du monde, moi, je trouve ça intéressant puisque on était déjà parti sur un sujet qui concernait les écoles en Chine. Maintenant, ça concerne les écoles en Russie. La reconnaissance faciale, ça se commence jeune. La reconnaissance faciale, euh, des caméras qui vous filment euh, du matin jusqu'au soir pour savoir ce que vous faites. Zen, bonjour. Donc, c'est intéressant puisque euh, c'est le futur, mais c'est surtout le présent. On parle d'un outil nommé Orwell qui a déjà été installé dans 1608 écoles du pays. Et on nous parle donc d'une volonté d'augmenter tout ça pour euh, qu'il y ait donc euh, l'installation de ce dispositif dans environ 43 000 établissements scolaires russes. Un projet développé par la société russe, Russe Nano. Un fonds d'investissement étatique russe à l'origine chargé de développer l'industrie nanotechnologique du pays. Évidemment, l'outil Orwell rappelle... Merci monsieur. Merci, monsieur. L'outil Orwell rappelle, évidemment, euh, George Orwell, l'écrivain britannique, auteur du mythique roman 1984, paru en 1950. Alors, on va, on va faire un parallèle avec euh, la Chine, évidemment. Euh, Vladimir Poutine, oui, il veut véritablement euh, placer son pays euh, dans les pays les plus euh, compétents dans l'IA, dans la reconnaissance faciale, dans tout ce qui concerne euh, la surveillance de masse et globale puisqu'il euh, s'agit de, bah de, de réentendre ce qu'il a dit ou de relire ce qu'il a pu préciser. Il a, pris, il a donc dit, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, le pays donc qui serait donc maître dans l'intelligence artificielle serait donc le pays euh, maître du monde. Et c'est important de, de se remémorer ce qu'il a pu dire, puisqu'il n'a pas envie de laisser tomber ce... ce bah, de faire partie des derniers, plutôt des premiers, si ce n'est le premier. On a récemment parlé de Moscou comme la ville peut-être la plus intelligente au niveau de l'intelligence artificielle. Moscou, Moscou qui se met d'équerre. Alors, ce projet s'inscrit dans le plan de numérisation de la Russie voulu par Vladimir Poutine. On parle d'un budget colossal. On parle de 25 millions de dollars. Pour l'instant, destinés à développer l'économie numérique de la Russie, on parle de la volonté d'atteindre 5% du PIB. Euh, on a parlé de la Chine aussi, oui, qui expérimentait la reconnaissance faciale dans un lycée. Même dans plusieurs. On a déjà de la reconnaissance faciale en France dans des lycées, en Chine dans plusieurs lycées. Il s'agit de caméras dotées donc d'une IA, d'un dispositif qui permet de savoir si les élèves sont attentifs, l'attention des élèves, leur niveau de concentration, leur état émotionnel... Euh, Avons-nous les mêmes caméras en Russie On parle de caméras qui sont là pour surveiller les écoliers et également les profs. Euh, on parle euh, d'assurer la sécurité des élèves, d'assurer de surveiller leurs faits et gestes. Et il est également question de repérer les éventuels intrus se glissant parmi les élèves. Donc des caméras qui se positionnent à l'intérieur des écoles. Euh, on parle donc d'une reconnaissance faciale qui s'impose progressivement en Russie. Et on parle donc, euh, on a parlé déjà, en début d'année, en février 2020, de Moscou qui commençait déjà à déployer le plus vaste système de reconnaissance faciale au monde. C'est Moscou qui le précisait. Ils ont envie d'avoir le plus grand système. Le plus grand système. Tu penses, Zen Poutine désormais maître de la Russie à vie. Comment ça Tu peux préciser s'il te plaît Francine, Fred... Maoko, vous tous, bonjour. Merci de nous retrouver dans un podcast. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et Profil. On est reparti pour de la tech, si c'est pas de la tech, de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle, des caméras de surveillance, des caméras un petit peu partout. 2036 lui est promis à la tête de la Russie. D'accord. On a aussi... Euh, Vladimir Poutine qui est donc une intelligence artificielle. Il n'est pas humain. Il va vivre éternellement. Sabine, bonjour. Vous qui passez quelques instants, vous qui restez quelques minutes, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. C'est le premier podcast live conversationnel. On se retrouve jour après jour pour euh, bah, constater, consulter, euh, comprendre le monde tel qu'il s'installe avec beaucoup de, de technologies nouvelles, et puis tout ce qui concerne régulièrement la surveillance de masse, euh, les caméras, la reconnaissance faciale, tout ce qui concerne l'IA, bonjour Alexis, et puis aussi les propositions de la Chine, mais maintenant surtout de la Russie. C'est intéressant, puisque j'ai commencé l'année euh, par vous parler de, de Moscou, Moscou qui euh, précise être, euh, si c'est déjà le cas, euh, le numéro 1 dans la reconnaissance faciale, c'est intéressant puisque je vous le répète, hein, la Chine c'est bien. On nous dit qu'en Chine, la Chine c'est la Chine. Ça n'arrivera jamais en Europe alors qu'on, ça s'est déjà installé en France. Et puis on parle souvent de la Chine, des États-Unis, mais jamais de la Russie. Et on a déjà eu des questions, personnes qui se sont posées des questions par rapport à ce qui se passe en Russie. Et on a donc euh, certaines choses. Donc on... moi je récupère des infos. Vous pouvez aussi également récupéré de votre côté, on en parle, on a des systèmes de reconnaissance faciale de plus en plus évolués, et pour ce qui concerne la Chine actuellement, toujours par rapport à la crise, ils continuent de tester, ils continuent de prendre les températures, les outils de reconnaissance faciale, d'analyse du comportement, les analyses thermales, tout continue donc d'être bien utilisé, et il y a un sacré marché. Fred, Israël doit tenir le lead. Peut-être, oui, puisque je vous parlais d'Israël récemment et qu'Israël propose de nouvelles technologies intéressantes. Euh, Jean-Paul, Jean-Paul, as-tu peur d'un monde orwellien qui viendra Je n'ai pas peur de ce monde. Je, je suis assez intéressé par la, le développement de ces technologies, mais je sais que ça pose problème. Que tu saches qui je suis ne me pose aucun problème. Si tout le monde sait qui je suis, si tout le monde commence à me connaître, ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas là pour me cacher, mais ça peut poser des problèmes à ceux qui veulent garder leur confidentialité, leur vie privée. Tu me mets une caméra du matin jusqu'au soir sur ma tête, ça ne me pose presque, presque aucun problème. Sauf qu'on n'y est pas et que je ne vais pas m'y mettre tout de suite. Euh, C'est n'est pas, pas forcément simple d'être du matin jusqu'au soir filmé, enregistré, retransmis avec des commentaires qui s'affichent. Bien vous allez en profiter, vous pouvez inviter vos contacts, vous pouvez également partager ce live, c'est important, c'est live, vous êtes sur différentes plateformes, je vous consulte en direct ou en différé, j'installe donc ce podcast depuis deux ans, et ça me fait plaisir de vous avoir, et vos commentaires, vos réflexions, toujours très intéressantes. Avocat bonjour, bonjour Mister, bonjour vous tous, donc... Euh, la reconnaissance faciale qui s'installe on est au courant, pas simplement en Chine en Russie, en France, aux Etats-Unis euh... Jean-Paul, une vie genre Truman Show ouais c'est un peu ça le problème c'est quand la caméra est là pour détecter que tu portes bien le masque Salut Bruce. Avocate, bah, en fait, euh, le problème, euh, ça dépend. Euh, on a, euh, ça fait partie du sujet en quelque sorte. On a des tests qui sont réalisés en France par rapport à de la reconnaissance faciale dans les lycées, par rapport à de la reconnaissance non pas faciale mais qui analyse si vous portez le masque euh, à châtelet Léal, à Paris, dans le RER, métro parisien. Donc, on a des outils qui permettent de savoir rapidement si vous gardez même vos distances. Si vous avez les gestes barrières, si vous avez le masque. Euh, parce qu'on peut maintenant savoir si vous portez ou ne portez pas le masque. Vous avez des, des outils qui ont été mis à jour, puisqu'on peut savoir si ce que vous portez sur le visage. Et peut-être que de plus en plus, on aura encore aussi ce type de caméra qui permet de savoir si vous portez un masque ou pas du tout. Non, pour ce qui concerne la Russie, euh, quelque part, ça, ça, ça peut vous rassurer. Il se passe des choses en Russie et ils ne veulent pas rester à la ramasse. C'est bien simple. On a des news. Ça ne veut pas dire que la Russie commence actuellement. Ils s'y sont mis peut-être il y a un certain temps. En tout cas, tout, tous les pays vont se mettre à niveau, en tout cas les grands pays. Tu nous dis, je veux dire que pour t'imposer des contraintes auxquelles on n'adhère pas. On n'est pas là pour te demander euh, ton avis. Ce qui s'installe, c'est peut-être un monde de caméras, de reconnaissance faciale, un monde de masques, un monde de personnes masquées. Je comprends l'utilité de se masquer pour ne pas contaminer quelqu'un qui pourrait tomber malade, qui pourrait en souffrir, mais ça pose vraiment des problèmes. Alors, caméra plus la puce, euh, bah c'est déjà le cas. Hein. La puce, pas dans le corps, mais la puce qui est dans votre téléphone, la caméra qui est dans votre téléphone. Si vous pouviez arrêter de penser au vaccin et aux puces, la puce euh, dans le corps, ça m'arrangerait. Pas besoin de vous mettre des puces dans le corps, vous avez déjà des puces dans vos téléphones. Et vous n'allez pas quitter votre téléphone. Vous allez garder la puce même s'il n'est pas dans votre corps. Euh, Bruce, ces caméras couplées à de l'IA, capables de lire les expressions faciales, mieux vaut peut-être porter un masque au final. Il n'y a pas que les expressions, on peut savoir euh, quelle est ta sexualité, on peut savoir pour qui tu votes, on peut tout savoir, tu es complètement transparent. Puisque l'intelligence artificielle euh, peut en savoir beaucoup plus sur toi avec un plus grand degré de précision. Déjà, vous pouvez savoir quand vous croisez quelqu'un pour qui il vote, mais pas forcément avec un degré de précision aussi important que, que l'IA. Et ensuite, avec aussi euh, sexualité et consort. Euh, Fred, ma vie privée Non, mais euh, une caméra du matin jusqu'au soir, peut-être. Mais dans le cadre... Euh, Évidemment, d'un travail. Mais il ne s'agit pas de tout montrer, ça ne sert à rien. c'est n'est pas intéressant, évidemment. Euh, je me ressemble à Mimi la petite souris, Fred, évidemment. Alors, euh, en Chine, même si tu boites, ils savent qui tu es. Ça s'appelle l'analyse du comportement, pas simplement euh, la reconnaissance faciale. Puisqu'il y en a beaucoup qui euh, se sont posé des questions et, et qui ont voulu dire « Oui, mais je vais, je vais me cacher, euh, je vais mettre un, une cagoule, un bonnet, je vais me laisser pousser les cheveux, la barbe, je vais changer de visage. » On vous analyse complètement de face comme de dos avec l'analyse du comportement votre démarche euh, la possibilité de savoir qui vous êtes est importante avec différentes technologies qui euh, se rajoutent les unes aux autres quelle est la loi française qui oblige à porter un masque si pas de loi pas d'obligation angélique on est sur un état d'urgence sanitaire alors après euh, il faudrait que quelqu'un me précise si c'est légal ce qui se passe s'il faut absolument une loi euh, puisque certaines villes ont déclaré ob rendre obligatoire le port du masque et qu'il est obligatoire de porter un masque dans les transports en commun. Euh, ils ont fait des tests avec les caméras, le mec boite, mais ils arrivent à savoir que c'est bien lui. Oui, et bien sûr, la collecte de données, c'est bien plus grave que la simple présence de caméras. Ben, ça fait plus de 20 ans qu'on a des caméras dans nos rues, on les a oubliées, mais on n'a pas compris qu'elles euh, étaient mises à jour régulièrement et que désormais, euh, elles sont reliées entre elles, et qu'elles peuvent savoir... Enfin, elles peuvent. C'est la personne qui installe le dispositif, ceux qui l'utilisent, et où se rendent les données, avec quelles personnes qui peuvent, évidemment, rechercher ce qu'elles souhaitent rechercher, euh, ces personnes qui vont, évidemment, euh, vous retrouver rue après, rue après rue, ce genre de choses. Ce ne sont pas les caméras, que l'on dit intelligentes, même pas du tout conscientes, qui vont savoir où vous, où vous êtes. Évidemment, ces outils sont utilisés par des êtres humains, pour l'instant. Enfin, le dispositif peut fonctionner de lui-même. <rire> Ensuite, il sert à l'être humain, puisque c'est pour ça qu'on l'a conçu. Vous qui passez, vous qui restez, premier podcast live conversationnel. La Russie se met depuis un certain temps à nous proposer euh, un Moscou 2020, un Moscou 2021, 2022. Euh, un Moscou, une ville en Russie, euh, qui euh, donc, euh, la capitale, qui euh, se veut être... Euh, peut-être peut-être pas tout de suite ou peut-être tout de suite je ne sais plus ce qu'il précisait en début d'année la ville la plus importante pour la reconnaissance faciale la Russie qui développe un outil Orwell du nom de l'écrivain britannique qui a écrit 1984 un régime totalitaire un futur pas si lointain et Orwell représente leur outil, l'outil russe pour gérer euh, la reconnaissance euh, faciale. Enfin, un outil qui enregistre ce que vous faites, savoir le comportement des écoliers. Alors, on a parlé... Alors, euh, je vous ai parlé d'Orwell. On parle donc de Moscou avec le plus vaste système de reconnaissance faciale au monde. On parle de depuis le 16 juin, de nouveau, de la Russie. Dans The Moscow Times, je vous mettrai le lien sous la vidéo, un outil normé Orwell qui a été déjà installé dans 1608 écoles du pays. Le but étant d'assurer la sécurité des élèves en surveillant leurs fêtes et gestes. On parle également donc de repérer les éventuels intrus se glissant parmi les élèves, comme si donc le professeur ne pouvait pas repérer les intrus. Alors il faut le savoir, en France, à Nice, dans certaines écoles, il y a la possibilité, donc il y a eu des caméras donc, qui se retrouvent dans le lycée et qui permettent de savoir si quelqu'un s'introduit dans le lycée, pas forcément dans les classes. Peut-être qu'il s'agit de faire la même chose, de ne pas laisser entrer n'importe qui dans l'enceinte de l'école. Parce que dans une classe, évidemment, vous, vous savez où sont les intrus. Mais vous pouvez avoir, surtout dans des grandes, dans le grands lycées, des, des écoles assez importantes, des personnes qui se faufilent et qui peuvent peut-être perturber euh, fortement euh, l'école. On parle des enseignants qui seront surveillés, et pour savoir également s'ils respectent leurs heures de travail. Et on parle donc, euh, pour ceux qui ont lancé le projet, on parle d'une initiative basée sur le volontariat. On parle des données euh, qui devraient être stockées sur un serveur local afin d'éviter les fuites. Je ne sais pas si un serveur local permet d'éviter les fuites, parce que même en local, on peut être sujet à un piratage. Donc je vous le répète, projet développé par la société russe Rusnano. RUSNANO, russe nano, un fonds d'investissement étatique russe à l'origine chargé de développer l'industrie nanotechnologique russe, comme Russie, nano comme nanotechnologique du pays. Et euh, le, le but pour eux, c'est de passer de 1608 écoles à 43 000 établissements scolaires russes, donc dans beaucoup, dans la plupart des établissements peut-être du pays. 43 000, ça fait déjà pas mal. Tête de Moscou on parle de ce projet qui s'inscrit dans le plan de numérisation de la Russie voulu par Vladimir Poutine avec un budget colossal et on parle donc de 5% du PIB une économie numérique développer cette économie numérique et atteindre 5% du PIB je vous lis oui on parle toujours du volontariat on parle du volontariat, de tests qui sont réalisés avec des personnes qui savent très bien ce qu'elles font, où sont les caméras et au final, peut-être qu'on laisse les caméras qu'on n'est plus dans un test et finalement, le dispositif reste installé et on continue avec des caméras qui vous filment et qui savent très bien ce que vous faites genre de choses Angélique, l'urgence sanitaire n'oblige pas le masque dans les rues ou sur une plage, les bus, c'est les mairies qui obligent certains magasins le conseillent mais pas obligés ah oui, c'est ça, merci Angélique en tout cas on est sur le premier podcast live, merci d'inviter vos contacts, de vous abonner, on est reparti pour nouvelles aventures, ça concerne la reconnaissance faciale, notre monde qui change très rapidement, et des caméras, si vous ne le savez pas, il s'agit peut-être des caméras dans vos rues, dans votre ville, on les met à jour, on les modifie, on les change, on rajoute beaucoup de choses sur ces caméras, elles ont un grand degré de précision, elles peuvent vous filmer, avec un, un détail très important du bon pixel et puis elles peuvent être reliées à un dispositif qui permet de savoir quand vous passez dans une rue ou dans une autre avec ou sans cagoule, avec ou sans masque pour savoir qui vous êtes des caméras placées dans des rues des caméras sur des drones des caméras sur des ballons des sur les satellites, des satellites des caméras un petit peu partout donc euh, votre parcours ne reste pas euh, secret voilà. Personne ne le voit, ne le voit. Plus c'est gros, plus ça passe. Non mais c'est pas gros gros gros, c'est simplement que nous vivons parmi les caméras, et le seul problème avec ce sujet, c'est que ça concerne pas forcément que les aéroports, que les gares, que les bus, que les... les métros, mais ça concerne désormais les écoles. Depuis le plus jeune âge, vous allez le savoir ou pas du tout, vous allez vous y faire, les prochains vont s'y faire, vont oublier les caméras, et vont vivre, Pas plus ou moins parce que en Chine, on nous parle de ces écoliers qui sont filmés toute l'année scolaire par ces caméras, des caméras qui vont analyser leur comportement et savoir s'ils sont dissipés ou pas dissipés, comment se comportent ces élèves. Et je, veux, je peux vous dire que les élèves ne vont pas forcément oublier les caméras puisqu'il va être question évidemment de les euh, surveiller et que ça va concerner un carnet de notes. Donc je pense qu'on peut peut-être oublier plus ou moins les caméras dans nos rues mais seulement à l'école, c'est autre chose. Les plus jeunes vont être notifiés, enfin notés, il y a un système de notes en Chine assez important, dès le plus jeune âge, pour savoir s'ils sont attentifs, et je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de, du psychisme, dans leur tête, comment ça peut se passer, euh, vont-ils se transformer en robots, vont-ils de plus en plus souhaiter être parfaits, euh, fait penser aux Chinois qui, euh, qui dominent souvent dans l'athlétisme. Euh, fait penser à ces petits Chinois qui grandissent plus, mais qui font du sport et qui sont devenus des champions. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Oui, alors tu nous dis carnet de notes, notation sociale. Ok. Notation sociale en Chine. Alors, euh, les gens éveillés, les gens qui doutent et les autres. Tant pis pour les autres. Alors, ça va rentrer dans les mœurs. Marie-Paul, bonjour, on nous surveille comme des troupeaux. Mister Zen, ces caméras vont-elles pouvoir transférer nos données personnelles à distance Pour le projet Orwell en Russie, il parle d'enregistrement de, local, pour plus de sécurité. Mais moi, ça ne me dit rien, parce que local ou pas local, la sécurité n'est jamais là, hein. absolue, à 100%. Alors, Myrène, euh, bonjour, ce matin à La Poste, sans masque, euh, on ne t'a rien dit, et l'autre jour, masque restaurant, du coup, refusé. Vous avez en France des, des commerces, ou des, plutôt des, des boutiques, qui auparavant, au tout début du, du déconfinement, vous obligeaient à porter des masques. Maintenant, ça se passe un petit peu comme dans les restaurants et les bars. Le personnel du bar, en restaurant, enfin, euh, il porte un masque, mais le, les clients ne sont pas obligés de porter des masques. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire, vous-même, c'est mieux. En 2016, l'Empire du Milieu comptabilisait déjà 176 millions de caméras de surveillance à travers son territoire avec l'objectif de déployer 2,76 milliards de vidéosurveillance en Chine. Angélique, tu nous dis, je travaille en lycée en Bretagne, certaines caméras à des endroits stratégiques en place depuis des années, mais fixes sur les pieds uniquement, par respect de la vie privée. C'est noté. Euh, la surveillance de nos Gmail, le blocage. Gmail, c'est un outil euh, chez Google, et ça fait partie... Euh, bah, des outils de Google et euh, forcément, vous utilisez euh... eh bien, une application, euh, on peut récupérer vos, vos données. C'est un peu logique. Bonjour Vapy, en vadrouille. Accord une surveillance de ceux qui nous guident dans la vie. Euh, Marie-Paul, ne pas avertir surveillance comme des esclaves. D'accord. Prison dans nos rues. Prison à ciel ouvert ou pas L'argument sécurité est fallacieux. Les caméras n'empêchent pas une agression à vol. Ah non, mais les caméras n'empêchent pas un acte terroriste. Les caméras ne peuvent pas... Ce ne sont pas les caméras qui viennent vous interpeller, bien évidemment. Les caméras sont là pour voir ce que vous faites. Ensuite, les caméras sont des outils. Euh, les outils, les téléphones, les caméras, en fait, les robots, ne vont pas venir vous interpeller. Les, ces, ces mécanismes permettent à ceux qui vous regardent de savoir qui vous êtes. Alors après, sachez-le, ça concerne même les boutiques. Vous avez des boutiques, des cubes transparents, euh, dans lequel vous mettez donc euh, vos produits de première nécessité ou pas du tout, vous entrez, vous balgez, vous ressortez, vous avez payé, et puis il n'y a personne dans la boutique, ça se passe comme ça au Japon. Et si jamais vous faites quelque chose d'illégal, on va de plus en plus dans un monde où on va savoir qui vous êtes, où vous habitez. Et si vous savez très bien qu'on peut savoir qui vous êtes, où vous habitez, vous n'allez pas commettre... Un acte illicite parce que sinon on va vous facturer directement. On va on va pas vous envoyer une facture. On va vous retirer de l'argent sur votre compte en banque. C'est comme ça. Donc quelque part, pour l'instant, évidemment, mais des caméras. Pour l'instant, les caméras ne peuvent pas, ne pourront jamais venir vous interpeller. Mais si le dispositif est vraiment au point, on, comme on peut savoir où vous habitez, on peut vous envoyer une facture. Et encore, le mieux, c'est, je vous le dis, c'est de vous débiter directement sur votre compte en banque. C'est pas de vous envoyer une facture. Et si jamais euh, vous ne pouvez pas être débité, ben, peut-être qu'on vient vous chercher. Vous voyez, on... je parle d'Orwell, il est affiché sur mon live. On peut partir dans ce monde-là. Parce que au Japon, en Chine, je crois aussi, on parle de nouvelles boutiques. Euh, mais Amazon a proposé déjà à Amazon Go la possibilité d'entrer dans une enceinte, dans une boutique pour récupérer des produits. Et quand vous sortez, vous êtes débité directement sur votre compte. C'est plus facile il ne s'agit pas de penser que vous allez échapper à un système pour essayer de le gruger. À partir du moment où on sait où, qui vous êtes et où vous habitez, où vous travaillez, il n'y a plus de possibilité de sortir du système. C'est ça aussi. Va-t-on vers un permis citoyen de bonne conduite ben Si on reprend si ce qui se passe en Chine, on pourrait. On a déjà le permis à points pour la conduite. Est-ce qu'on va vers un permis, euh, une carte d'identité où on met des points dessus, euh, comme en Chine, et si on perd tous ces points, ça peut vous empêcher de, de voyager de toute façon euh, au niveau économique euh, avec ou sans permis à point euh, les Français cet été même si on leur a interdit de sortir du territoire pour la plupart ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Alors après enfin euh, pour une grande partie d'entre eux je vous remercie en tout cas, je vous laisse dans 4 minutes même pas, je vous dis euh, bah, ce soir, on continue avec le live pendant 4 minutes, c'est le premier podcast live conversationnel, donnez-moi vos commentaires, je les lis, on est parti peut-être dans un monde à la Orwell, mais j'ai déjà dit la chose suivante, ça va pas être comme dans le roman, même dans le film, ça va être euh, un peu différent, et peut-être encore plus fort plus impactant, plus difficile, mais avec euh, peut-être des solutions pour ceux qui s'organisent, pour ceux qui comprennent ce monde. Euh, on n'est pas obligé de se cacher, on n'est pas obligé de tout montrer, on peut aussi euh, ne pas avoir peur du système, euh, quelque part c'est compliqué mais c'est comme ça, enfin même c'est très simple. Bon, de plus en plus on va savoir qui vous êtes, on va savoir ce que vous faites, on va savoir où vous vivez, mais on le sait déjà, on le sait déjà. On le sait déjà, c'est un petit peu comme les outils qui permettent de savoir où sont les terroristes pour après les cibler avec une, un drone et faire tomber aussi un explosif, une bombe. Euh, tout le processus peut être automatisé. Il s'agit de décisions politiques pour cela. Peut-être la même chose pour automatiser tout un processus. Euh, voilà. Ça va, Ben Isa, comme jeu, on en reparle. Euh, Mister Zen on va tous se faire tracer bien massivement. Big Brother, vous surveillez. Désormais, Big Brother contrôle votre vie privée. Je vous remercie, je vous dis à, à tout à l'heure, à 18h25, pour un live du soir, et quelque part, euh, c'est prenant. Je décris aussi un monde à la Demol Demolition Man, un monde pacifique grâce aux nouvelles technologies. Oui, un monde compliqué, un monde très difficile, un monde pas simple. Je ne vous dis pas que j'aime tout ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Euh, pas forcément. Mais j'aime bien en parler parce qu'il euh, faut essayer de trouver une façon de vivre avec. Même si on n'a pas décidé, on ne voulait pas de tout ça, même si on nous l'impose, en quelque sorte. Merci La Room, Premier podcast live conversationnel, euh, du lundi au vendredi. Euh, vous pouvez récupérer le lien pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, Profil, vous pouvez partager avec vos contacts. Et vous pouvez également vous abonner à la, la cloche pleine pour sortir des notifs régulières. Merci vous tous. À très vite.